0: 浩泽 FM， 我是阿佩
1: 。大家好，我是小新。哎
0: ，大
2: 家好，我是猫火。嘿
0: 嘿，特别自觉了啊
1: 啊！这个开坑啊，继续。咱们这不是这应该是填坑是
0: 吧，猫火老师
3: ？对，填坑。哎，但是可能填坑的过程中，如果开了新坑，不关我的事
0: 儿。对，南南那叫南派三叔手法啊，就是在填坑同时一边一边填一边挖啊。对，这
1: 个猫火老师这个。前两天看咱们留言，有一位听友就是说：“这猫火老师啊是挖坑专专家。”嗯，对对对，当
0: 然就是喜欢猫火老师挖坑。
1: 对，嗯，我们这期咱们这期聊什么呢？这个是进入了苏美尔这个大坑了啊。对对，这个应该算是中亚了
3: 。对，进入中亚。
1: 对，然后呢？苏美尔啊，
3: 你说？我先
1: 说一下，咱们节目现在可能会未未来的节目可能会有一些变化啊。就是鉴于呢，此前猫火老师的专业知识已经把我的粉丝全盘吸引过去了。所以，我呢，从这期节目开始，准备更加专注于我自己的这个专业知识。啊啊、哎，对，也就是说，这个。开始聊文学性的东西，也、啊、也就是说，那个我这是我最后一期节目啊，啊并不是，并不是啊嗯，嗯，啊，并不是。这个，因为正好是因为是这样，聊的很多都是这个历史有关的东西嘛，所以肯定猫火老师从考古学的角度解读，这是一个。呃，完全有必要的，我觉得完全有必要的这么一件事儿。对对对，啊，毕竟是历史嘛。对，而我呢，我就我将更倾向于从这个语言和文学的角度进行解
0: 读。哎，对,对对对，哎、那然后我呢，我将更倾向于场打岔
1: 。对，这都是咱俩擅长的，是吧？嗯。然后我觉得猫火老师这样啊，历史观的话，咱们三个还是说并秉承自己的历史观。嗯。哎，如果有一致的地，有有可能一致，也有可能不同。不同的话，咱们也有可能未来会在节目里出现一些讨论。
2: 在这
0: 个节目
1: 里撕了起来啊！对对对,对，但是
0: 这哎，这咱们这期节目开头应该放一首周杰伦的《爱在西元前<笑>、哎》对吗？哎，我可对对是，很
1: 有道理，很有道理。嗯嗯、一会儿咱们就放啊。然后是这样啊，呃，首先咱们得说明这个进入苏美尔大坑啊，嗯、咱们这个节目的人名、书名、地名，嗯呃，就是类似于就这些翻译的名称吧，嗯，都是根据我不知道是那个猫火老师你看的是不是这本，就是陕西师范大学出版社的这个。嗯呃，叶舒宪先生主编的这一套、啊、<对>神话，对你也是这本是吧？就是、对，那我们是是,是对，呃，他这有一套《神话学文库》丛书，然后里边有一本叫《苏美尔神话》，我们的这些译名基本上都是基于他这个这本书而来的。如果就<对>这意思，就是说有不同的，大家呃可以在留言里面跟我们这个呃交流。其
3: 实有一个办法，就是以后出推送的时候，嗯、可以把他的英文的那个名字写在括号里
1: 面。也可以，也可以。对，这样更方便那个方便查阅，因为他现在苏美尔这块，我看大概翻译好像，呃，区别不像之前咱们做那个凯尔特那么大
2: 。对
1: ，啊，行，那基本上前沿部分就这么多啊，咱们正式开始进入节目。是是
0: 是啊，进<笑>正式进入爱戴西元哎，对啊，嗯，那、
1: 这个咱们先让猫国老师来聊聊吧，这苏美尔到底在哪儿？嗯，哎<看>，呃，苏美尔的位置
3: 就是现在的那个。呃，两河地区就是就是古古巴比伦，差不多古巴比伦它那个控制范围。对，然后就是右发拉底河和底格里斯河。呃、底格里斯河，对、哦，嗯
1: 、它是更偏向那个的话我打断一下啊，瞅瞅苏美尔是应该更偏向那个右发拉底河这边吧
3: ？呃，苏美尔对更偏向右发拉底
1: 河这边。啊、嗯，呃，继续。然后它
3: 往南的话，可能会跟阿拉伯有接触
1: 。啊、嗯，然后尤其
3: 是后期的一些、嗯、一些闪族的一些。
1: 部落哎，对，可能
3: 会跟阿拉伯有接触。这里出现了一个重
1: 要的这个应该是什么民这
0: 个种族概念吧，就是这闪族啊
3: 。闪族应该算是中亚一个非常广分布非常广泛的一个。
0: 闪族是都会弹一闪吗？对，弹
1: 一闪防一闪，对，呃，顿是顿反，对，嗯。
3: 呃，然后接着说说苏美尔吧。好好好。呃，苏美尔他就是。它算是应该是中亚最早的一个文明，嗯，甚至有可能是世界范围内算是比较形成文明比较早的一个一个人群吧。嗯、对
1: ，对，开制比较早的一帮人。对，对，它应该是从公元前七千年这个时间段上两河流域就已经有文明了。据说，啊、哦，我不知道现在考古学有没有新的这个论证啊？呃
3: ,呃，文明的出现，呃，可能它是应该说是应该说是有人在活动，呃、但是。呃，不能说是文明，文明要有文字出现，算是文
0: 明。对对对，等于说跟埃及是前后点比埃及还早。
3: 那个苏美尔的话，它应该是在公元前四千年到公元前三千
1: 年。嗯，差不多。嗯，嗯对，嗯、
3: 这个时候，呃、文明的出现啊，主要,只要得
1: 是先得有西希德梅尔。<笑><笑>对啊，文明
3: 其实其实关于文明出现有有一些讨论，就是说是到底怎么样算是文明？哎，中国这边的考古学认为说是有首先有城址
1: ，城址有城，嗯，有
3: 城，然后有文字，嗯，然后有那个阶级
1: ，哎，对，这就算是有文
3: 明了，就算是有文明出现所以说到目前为止，他们中国这边的会把那个良渚文化和红山文化，嗯，还有。就是中中原地区的仰韶文化，当做算是文明的萌芽，哦
2: 、但是可
3: 能国外的认识会有一些不一样，因为，嗯、呃，有的时候不一定能代表，就是有些文明就有按照这个死就按照三条那个呃就是论据来死卡的话，可能会有一些问题，比如说，比如说那个呃，有些人认为。呃，城址还有陶器的出现，可能会认为是一个比较成熟的文明。但有些地方不用陶器
1: ，是的，有那他们有自己的
3: 文字，有自己的那个，就是完全是一个文明的样子，但他们不用陶器
1: 。对对对，这个就
3: 就有一些问题。或者说有些有的人、有的部落没有城，他们是游牧民族
1: ，是那是也有问题。而且像文字这种，有的是有语言，但是他没有自己的独立的对对对对
3: ，你说到那个突厥时候，北方的中国北方游牧民族才有自己的文。所以说这些都是一些问题。总之就是，苏美尔这个文明，它的文字出现的非常早，应该说是早于现代所已知的埃及文明。是<的>埃及的那个而。而
1: 且而且，猫火这点咱们还要再重点说一下，苏美尔的文字是什么
3: ？啊，对，苏美尔文字，它为什么他说它重要呢？就是因为它影响了整个中亚、嗯、乃至于欧洲的一些的没错，啊，就是。就是所就是咱们所说的那个泥板文书
1: ，就是楔形文,文字。楔形文字，楔形
3: 文字就是波斯人在用，然后巴比伦人在用。对，然后后面还影响到了那个希腊和罗马这些
1: 。是的，呃，楔形文字这点多说两句啊，楔呃楔形文字应该算是正经的象形文字，嗯、呃，就这么理解吧，它就是用图像图或者说用图画表示一个含义，一个抽象的改这个。首先是先是具象的一个概念，嗯、慢慢的才有这个抽象的概念。嗯、呃，在对对，在文字的发展上面，实际上是呃是这样的，就是早期都是象形文字，嗯、它的表意实际上是有局限性的，嗯、就是我画一鸟，它就是鸟，嗯
2: 、对吧？对、嗯
1: ，哎、呃，然后随着这个时间的发展，也就是这些书匠们，嗯、他们的工作就是把把这个图像、图画给简化成，也不能叫简化，就是啊、呃，对，应该叫简化，简化成一种符号。就是越来越简化，大家可以看甲骨文。嗯、所以文
0: 字是一文字学是一种符号学，文
1: 字学呃现代的这个、待会儿待会儿我会说到现代的文字，嗯、它确实是一种那个符号学啊啊、嗯、啊！啊对、嗯、对，然后就是就是应该说是分为三步吧，第一步是把图像讲，把图画简化成这个符号，第二步呢就是给符号增加更多的含义，呃，第三部分第三第三步就是出现这种表音文字，用表音文字取代。表意文字，嗯，也就是咱们大家、嗯、对,对大家现在熟悉的这种英文、英语、英语就是完全是表音文字，它没有表意对对对。对，呃，举例来说啊，其实这个这个东西就是我之前看过，呃，古文字学家们他们的这个推论认为、这个，这个这个这个这个中国最早的应该不是甲骨文，嗯，呃，因为甲骨文已经是有这种符号，已经
3: 是对，已经是符号化，嗯，但是我也正想说，但是目前为止好像还没有发现。嗯比甲骨文更早的文字，呃、哦，对，就是有人在那个上孙家寨遗址，应该是在青海的一个地方，嗯，然后发现了一些那个刻划符号、刻画符号，对，就是在陶器上，包括在仰韶和红山也发现了一些，但是没、嗯、完全没法解读，嗯，然后没有任何意
2: 义，嗯，嗯是是然后而且很零碎。是，
3: 所以说现在中国语言到底起源于在哪儿，或者从哪儿开始出现的，还没有
2: 定论。
1: 对，所以这就是说到、嗯、说到另一个这怎这个这个、这个、刚才冒我打断了这个插播这个甲骨文这事儿啊，我这本来想<笑>本来想安利一本书来着，嗯<笑>啊，嗯就是这个东西咱们可以一会儿再说，这个牵扯到一个语言学研究的问题，呃，现在也只是推论说这个推断甲呃甲骨文之前有文字，但是没有证实。对、呃、对，呃，关于这种符号，就是语言是从这个图像转化到符号这种概念啊，呃，可以参考瑞士语言学家这个索尔索绪尔的一本叫《普通语言学教程》。索绪
3: 尔是一个
2: 那
3: 个符号人类学的那个、啊，对
1: 对对，研究者。对，而且他还是结构主义的创始人，算是。嗯，呃、对对。他索绪尔有一个头衔叫“现代语言学之父”，就是刚才阿沛提到那个问题，嗯嗯索绪尔是把这个符号。创造了这种符号学这么一个呃语言研究的概念，咱们可以开辟了一个新天地。对对对，他把他
3: 把符号学归到人类学
1: ，对，最后归到人类学。其实他也是
3: 对人类学
1: 的一个分支。对，呃，而且他是一个现代语言学理论的这么一个奠基奠基的这么。这个还真不知道，这个是真的正经的。呃，友情提示啊，这本书特别晦涩，大家愿意看的话可以找来看看，但是你看懂看不懂我不管。嗯呃，然后文字这块还有、呃、还有什么要补充吗？我觉得
3: 文字这块、嗯、基本没有什么补充。苏美尔发明的楔形文字的这个，不管是它的样子还是书写系统，基本上都得到了所有的那个，尤其是近东地区民族的采纳
1: 。对，到后来的那个《汉谟拉比法典》这个，对，这也是采用楔形文字刻画，人类最早
0: 的文化输出的。对对对<笑>嗯
3: 然后再一个，我觉得苏美尔人比较重要的就是他的那些宗教的一些和神话，也是咱们要聊的主要的一个做东西。就是，就是这个。首先，他的那个是，就是如果玩文明的话，就是他是一个万神殿系
0: 。哦，是是是
1: 。呃，个，六是吧
2: ？对
3: ，这个几乎影响了所有的近东的那些民族，包括那个巴比伦人、埃兰人。亚述人、赫梯人，嗯嗯，然后包括后以后的波斯人，甚至包括那个印欧、NO、的那个斯基泰人，哎，对,对，然后西梅里安人这些人，
1: 还有包括、就是、呃往远一点欧洲的这个希腊人，甚至于对对对、呃，他的神话对这个希伯来人也有影响，对,对,对，嗯,嗯，对出现对圣经旧约的影响，嗯嗯哎、对，对对旧约影响非常大，嗯嗯对，
3: 然后再一个就是。非常非常重要的，就是在一些楔形文字泥板文书里面发现了那个苏美尔人创作的文学作品。嗯
1: ，这个是考古学的功劳、呃。对
3: 对，这个几乎是完全是考古学通过考古学来进行复原的。是的。然后，因为就是这些东西已经遗失了，就是如果我们说到这个的话，必须要提到那个苏美尔人和阿卡德人的战争。就是、嗯、公元前三千
1: 多年吧，大概。
3: 对，公元前三千年末的、嗯、末期的时候，嗯，然后阿卡德人就是相当于击败了苏美尔人，之后就苏美尔人的文化就消亡了，嗯，然后所以说包括那个苏美尔语变成死语一样，嗯
2: 、就像现在
3: 拉丁语和那个拉丁语，反<稳>就是拉丁语一样，反稳反稳嗯，梵文对，然后那个，嗯，所以说这些包括通过考古学发现发现之后，相当于它提供了一个完全没有受到后世修改和嗯改动的一个文本。對,對,對,对，深化包括文学作品那个文本，这个非常重要
1: 。对，但是一开始解读上面是不是也出现了一些问题，就是出现一些困难？对，出
3: 现了一些非常大的问题，因为刚才提到我说的，它属于一个死语言，然后再一个它既不是闪族，也不是印欧，嗯、也不是印欧民族，对，對就是所以说这个就很有问题，就是它完全没有借鉴，就是得不到借鉴。嗯这是一个，就是我们所知道的，闪族和印欧民族几乎是构成了，尤其是中东、近东，包括欧洲的主要的民族
1: 。对，主要文化影响嘛。呃、对，印欧、嗯、
3: 印欧民族它形成了欧洲的主要民族和印度。对
1: ,对对。然后
3: ，而闪族是包括中亚和中东地区的些
1: ，主要是什么中东民族
3: 。<笑>对，嗯。然后，所以说这个，呃，它既然。不是这两个的话，就很有，就是很很难得到，在现代进行试读的时候，很难得到语言学上的一些帮助和对照。是的，这样就解释的时候还出现了很大的问题
1: 。但是这里边有一个有，我记得有一个好玩的事儿，就是阿卡德人是完全几乎完全继承了苏美尔人的文字。对，对，
3: 嗯。如果呃讲讲，要不我来讲讲说，就是如何试读它这个过程吧。行，就是发现了这个过程。对对
1: 对，简单说一下，<说>简单说一下这部分。
3: 这个其实其实那个发现就是对那个呃苏美尔语的释读，必须要提到对阿卡德语的释读，但是阿卡德语的释读又跟波斯语有关系。嗯，呃，最早的最早最早的一个人，呃，叫杜培龙，是个法国的，呃，就是也不算是正经的搞学问的，又是一命。算是那种博物学家吧。博物学家，嗯，他当时在就是跟那个波斯人。就是一些拜火教徒，嗯，研读了波斯当时的那个史诗，叫《阿维斯塔》
1: 嗯，嗯，波斯史诗。这个后未来会讲到吗？猫火<对>老师
3: ？对，进行一些对对那个阿维斯塔进行一些，就是把它翻译成英文。嗯嗯。嗯然后，呃，紧接着那个，呃，他的一些应该说是研究吧，应该算是研究。嗯。然后就是，呃，就是。开启了整个欧洲关于就是对这些近东语言的一个研一个试读和研究。嗯嗯
2: 嗯
3: ，那个最早的他这个杜叫刚才说是叫杜培龙，杜培龙，对<对>杜培龙他的贡献主要是，呃，解释了一些那个呃阿、啊、就是波斯阿奇美尼德王朝对应的一些和英文就是圣经当中。啊、嗯，对，对应的那个波斯阿奇美尼德王朝的一些名称，嗯嗯嗯，然后紧接着那个德国的一个语学家叫格罗芬格罗特芬，嗯呃，他试读了一些波斯铭文，嗯、呃，然后紧接着就要提到一个非常重要的人物叫罗林森，他是一个军人，嗯，他一开始他他也不是个正经正经搞学搞学问的啊、嗯，都
2: 是断读出家、呃。他最早
3: 是在那个，因为因为英国当时不是控制印度嘛。对，然后他在印度学习了那个就是波斯语的一些东西，然后之后这是出出于他的兴趣，然后在一八五三年的时候，他被调到波斯语
1: ，然后所以说
3: 他就开始研究波斯非常著名的一个文本叫贝西敦铭文，嗯
1: ，贝西敦铭文啊，嗯嗯、咱都这都贝西敦铭文，为为、呃、这都是呃大概提
3: 一句，<笑>贝西敦铭文就是大流士一世征服了欧欧洲的，就是那个不是欧洲，就是中亚的一些游牧民族之后，嗯、他把他们刻在那个山上。然后，并且写下了一些铭文，主要就是赞颂他的功绩，有点像那个秦始皇，就是出出去巡游的时候刻的一些碑
1: 。嗯，对，俺老孙到此一游。对，还有撒泡尿
3: 。贝希斯顿铭文它主要是三种写成，嗯，然后第一种是波斯语，对，然后有四百一十四行。对，第二种是埃兰语
2: ，
1: 埃兰
3: 是那个中亚的一个游牧民
1: 族。埃兰啊，是这然后埃兰是应该是先于苏美尔。在这个中亚一带定居的民族，后来是被苏美尔给歇回歇死
3: 了。呃，后来被赶到那个北边、南边、北边去了
1: 。北边是吧？啊，就具体我忘了是赶哪儿去了。嗯嗯
3: ，然后最后第三种是阿卡德语
1: 。嗯，二百六十三号。对
3: ，呃，阿卡德语这个就是其实那个对那个我打断一下啊啊，你说我打
1: 断一下，刚才说到这个埃兰，我想起来一个就是呃这个。呃，这埃莱战埃兰战争这一块就是阿卡德，好像是阿卡德的一个国王吧，叫马尼什图苏，嗯、入侵埃兰的时候说了这么一句话：“说我要你的银矿，我要你的绿玉，因为银矿可以使我的生活的更舒适，绿玉用来喝像，可令我死后不朽。嗯”就特别没道理的打，你知道吗？啊<是>，嗯
3: 、对，其实中亚那些国王都挺好大喜功的
1: 。呃，对对对对对。然后咱们继续，嗯，嗯
3: 继续就是第三种阿卡德语，但是当时并不知道那是阿卡德。哦，呃，其实那个他是罗林森是这样，是把那个贝西敦明文拓印下来。嗯嗯，拓、嗯、印这个是个非常，其实拓印贝西敦明文非常危险，非常危险。对，就因为它是刻在刻在山。两百多米的垂直的山崖上。他、嗯、一共是去了
1: 四次吧？好像刻印这个。嗯
3: ，他去了，对他去了四次。嗯，然后
0: 为什么要刻印不描下来呢？就
3: 是拓印，不是拓印，拓印，拓印，拓印。
0: 嗯，然后就是就是他用了
3: 十十四年时间，嗯十四年时间，中途去了四次，然后把全部谈下来。嗯，对。然后之后，在一八四六年的时候，罗林森在一个亚洲皇家亚洲学会杂志
1: ，然后发
3: 表他的论文。这个杂志在当时，呃，就是他是英国的一个杂志，对。然后完了之后，这个杂志当时，呃，是相当比较有学术地位的一个一个杂志，所以说这个。他给出了贝希敦铭文波斯语译文的一些翻译，就翻译成英文
1: 。嗯，这点我再插一句啊，那个、就是这个最早最早起起这个研究东方学，应该叫东方学的这个呃起步阶段，应该也是在欧洲。嗯，对，嗯、对对对，嗯，是
3: 一定是在欧洲，对,对,对，跟地理大发现还是有关系。没错
1: 没错，有关系。嗯，然后继续、呃。然后
3: 、嗯、然后那个第二种埃兰语，他也翻译过来了，呃、嗯，因为它有可以借鉴的文本。他的那个就是闪族语言，就是可识别文本很多。嗯。然后第三种的话，第三种当时一直大家都没有注意，大家一直以为就是他就是埃兰语，嗯、一开始都没注意的、嗯。嗯。但后来，呃，就是大概到了，呃，就是过去应该说是这个事情过去很久之后，嗯。人们才意识到那个，才能意识到这个，呃，第三种语言和。欧洲当时正在进行的一些考古调查上面发现的语言就很相似哦。Oh. 然后，尤其是在那个尼,尼威和巴比伦发掘的一些遗迹，对
2: 嗯。然
3: 后，当时一八四二年，法国法国就是考古队在那个一个叫科科豪萨巴德的一个
2: 遗址，<笑>嗯
3: 。然后在发掘那个，呃，这是一个大约的位置，就在呃巴比伦尼亚那块然后一八四五年的时候，莱亚德莱亚德。在那个尼姆鲁德和尼尼威进行考古发掘，嗯，这些都是古巴比伦所控制的地区，然后在这些，嗯、所以在这里面发现了很多的碑文，然后刻有那个文字的砖石泥板，然后还有就是，呃，主主要是泥板文书，嗯，然后再到了一八五零年之后，欧洲开始发掘亚述的遗址
1: ，对，然后、
3: 嗯、所以说这些一系列的包括亚述、巴比伦的遗址发现的东西，嗯，就是都和那个。就是贝希斯顿铭文第三行第三种译文是完全一致的，嗯嗯
2: 嗯
3: ，所以说这就有有有一些人就发现了一些问题，嗯，然后一开始这种语言被就是干就直接命名为闪族语，闪族语，但是后来发现太宽泛了，对对对，然后完了之后，而且它是一个就是表意的语言，对，然后所以说所以说那个呃。当时就是整个欧洲对他议论纷纷，就是很多人都提出了各种各样的观点。嗯，有的人认为他是闪族语，嗯，有的认为把他正式就是一个叫爱德华·辛克斯的爱尔兰学者，嗯，把他定指定为阿卡德语或者亚述
1: ，嗯、<后>或者亚述语。然
3: 后对或者亚述，因为主要的一些东西还在亚述发现，在一八五一
1: 年。嗯。然
3: 后，但是还是又是罗林森出现了。嗯。然后他在一八五一年的时候又出版了，就是第三种译文的翻译。完全是他由自己、嗯、自己独立完成的翻译，嗯，就是他完翻译了贝希顿铭文，就是第三种语言的，直接把它翻译成英文，啊、哦，所以说这个就这个就很很重要，就是，嗯、呃，所以说这个就很重要，然后，嗯、呃，相当于这时候他就完全能够试读这种语言
2: 了，嗯嗯，然后
3: 所以说以罗林森的那个观点为为主，所以把他就命名为阿卡德语。嗯，对。然后，呃，其实就是这些阿卡德语的翻译，就标志着整个当时欧洲的闪族语言就被翻译的差不多了，就是在近东地区。嗯。然后就是这时候应该就提到，我们应该上上期已经提过很多次，就是前面的节目就是比较语言学，这些比较语言学学者就是就发现了那个呃楔形文字的一些问题。就是在在在闪族语言当中，就是因为我对语言学不是很了解，嗯嗯，就是没关系，我是他说我擅长了，对对对，他说辅音那个比较，就是他说辅音是一种稳定的元素，而元音的变化相当大，这个看起来不是不自然，对对，就是呃，这儿你有什么想说的吗
1: ？这呃，嗯、关于这个辅音这个这个问题，其实就是说，呃，应该是推断出来。因为这种辅音的变化，推断出来这个阿卡德语不是阿卡德人发明的。嗯、对对,对,对，前面是有其他发明的。嗯，呃，是这样，一般的语言来说，辅音是多变的，而元音应该是呃稳定不变。比如说，嗯、
3: 比如说、嗯、那个英文的，包括
2: 浊化，
3: 对，包括辅音的浊化。
1: 对，你看英文的那个元音是。
0: a a e i o u， 啊喔呃伊乌，啊喔呃伊乌，就是汉语拼音也一样，是吧？对
1: ，然后那个像日语，呃， uh. 日语就是啊伊乌艾欧， I、o, 这些都没有变化， uh, 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 uh. 他们的发音是没有变化的， right. um. yeah. 而变化多的是这个，呃，是这个这个辅音，对吧？你、嗯、比如咱们说那个趴和趴和八，对吧？ Uh, 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 uh. 这就是辅音的变化，元音都是啊，哎、uh, uh, uh. 呃，简单举这么一例子，嗯、但是猫火老师说的这种就是。辅音不变啊啊，元、呃、音变。这但是我没接触过这种语言，就是
0: 就是生孩子那个姓不改改名不是名不改改姓、嗯、对对对对对，嗯、呃
1: ，是这么理解。嗯，这个例子举得非常的好。呃，然后可以，我觉得可以再多说一点啊，就是这个苏美尔语，它实际上是呃，当然这是后来发现确认它是苏美尔语之后，嗯，呃，这个这个来。就是来来分析它。嗯，苏美尔语属于一种黏着语
0: ，黏着语。对，
1: 什
3: 么叫着对对对粘
0: 着语？哎，就是就是大舌头说的，不是不是不是，哦、你这
1: 个属这个属于太胡逼了。嗯嗯，日语日语
3: 也是一种黏着语，哎，日
0: 语也是黏着语，哦、对。就是它会有那种浊音那种概念，不是不是，嗯、我来解
1: 释一下啊，嗯、什么叫黏浊语呢？黏浊语就是在这个动词和名词后边粘连上这种不同的词尾来表达相应的这语法功能啊，哦、就是区别语法功能来用的。嗯，一般的情况下就是这词尾是有一个确定的意思或者确定的一个语法功能的。嗯，呃，这个一个词尾也是一个语语素。哦，哎，就为什么我说为什么我一直说日语特别好学呢？嗯，就是日语突破第一关，你这个什么什么那个拼读什么都没问题了，以后嗯，往后学就是背背动词，就跟都会了，就跟
0: 养狗似的，先把它尾巴搞定了啊啊！对对对，啊！再举个例子来，跟这个年着语相对的是一种什么什什么？哎呦，那叫什么我忘了，我我我还真忘了，反正透透亮
1: 语呃不是透亮语，回头这个可以那个叫叫。叫波波折语，波折语，对对对对对，波折语。然后这个这个后边再说，时间关系，咱们以后有机会再说。先来就是简单举几个例子，说这个，呃，年卓语。嗯，比如咱们说这个以库，日语里的这个去吧，以库太好了，以库以库就是普通的动词，对吧？然后你比如说那个变成那 e x o e x o 是那个是命令，意意志性，命令命令型命令型，啊命令型。我记着是啊，有可能因为我我。那个语法这一块我已经忘得差不多了，现在会说不会了。对对对，呃，学多了以后就是语法你就忘了，这已经变成了一种你的那个那个随时能反应过来了。对对然后比较那个典型的就是假定态，假定态是加那个就是以库那个以 k 类吧，啊加那个 k 类吧，对，就是呃，假如去的话怎么怎么样的这种，嗯，呃，就是其实就是一个词尾变化，举这么个例子简单说一下，嗯我觉得能方便大家理解一下。嗯，
0: 对嗯，还不如不说呢，是吧？
1: 呃，基本上就是，我觉得差不多。这我我我我想说的是，它是靠那
0: 个词形的变化来来区分词尾啊，词词尾的变化来区分这个词义，而不是就是语法对语语法句句句子的这个整整个整整句的意思
1: 。呃，也呃也对对对对对，是一个什么语态啊？这个对对对，是变形。你看日语里头经经典的两种变化，一种叫变形，一种叫变态嘛。嗯，是是是，嗯。对吧？猫火老师学过，应该也知道这个。对，
0: 所以日本人都变态
1: 。啊、对，<笑>啊，嗯、啊继续，差不多。我这点说的就是这些。嗯
3: ，呃，其实那个就是被命名为阿卡，被命名为那个阿卡德语之后，然后就就是就是，呃，我我刚刚讲到这一一说，突然忘了。对对，我讲就是那个、嗯、发现那个就是苏美尔语之后，嗯，然后就开始给这种语言进行就是。也还是那个比较语言学家，他他总结出来的一些词根，<对>然后，呃，一八五五年的时候，还是罗林森，又是罗林森，嗯、<哼>这个人真的就是对于有苏美尔语、阿克德语非常重
1: 要。对对对
3: ，他在《黄金亚洲学会杂志》上发表了一篇论文，然后他提到了那个巴比伦尼亚，然后南部的一些遗址，包括那个非常重要的叫尼普尔遗址，
2: 嗯，然后
3: 拉尔萨，嗯、埃里克，就是埃里克就是。乌鲁克，然后那个《圣经》里面《圣经旧约》里面提到一个地名，是。然后，呃，在就是这些，呃，上面刻就是他指出上这些刻写的文字都不是那个闪族文字。啊、然后，呃，一八五六年的时候，辛克斯然后发就是提出这种语言是黏卓语，然后而且他从当时大英博物馆收藏的一些文物当中，呃，举出了就是一个双语的例子。
1: 双然后就是
3: 就是阿卡德语和苏美尔语，因为当时那个，呃，这个提到的话，就是说阿卡德语，阿卡德人驱就是彻底把苏美尔人驱逐出去之后，嗯，就是应该说是灭族了之后，但是他还在沿用那个苏美尔语、呃，苏美尔语，对对对。然后而且他是把苏美尔语当做一种祭祀语言或者宗教语言来使用，是，就是他在一些文本是把苏
1: 美尔语当成一种很高贵的这种语言体系来使用的，嗯，对
3: ,对。然后他在那个写苏美尔语的文本当中，会在底下写上阿卡德语的翻译。嗯嗯
1: ，这个特别有这就是为什
3: 么对，这就是为什么苏美尔语最后能够翻译过来，真的就是因为阿卡德语的识识多。读读读对,对对。然后他提出了，就是当时在尼伊维出土的那块泥板文书上面，他提出这根本就不是一种语言，上面写了两种语言。然后之后在这个观点被大家认可之后，就开始。有人就是开始有不同的称呼对于苏美尔语，
2: 嗯，有
3: 人称呼叫塞西亚语，
2: 嗯
3: ，然后这个跟当时的一个应该说是一个游牧民族有关，嗯，是。然后这个其实，但是这游牧民族是活跃在阿拉伯地区，所以我没什么道理，我觉得。<笑>然后有可能他、呃、
1: 有可能是这样，因为阿卡德人，我记得有一种说法啊，阿卡德取代这个苏美尔的时候是由于这个阿拉伯的一些游牧民族帮助
3: 。对对对。啊
1: 、呃，有有这种可能，我觉得。<后>嗯、对
2: 对
3: 对。然后还有的直接就还把它叫阿卡德语。嗯
1: 嗯，对。然
3: 后完了之后，呃，一八六九年的时候，法国的一个学者叫奥伯特，然后他提出了当时在泥板文书中所记载的一句话叫“苏美尔语阿卡德之王”。然后他既然说是就是，既然有那个阿卡德语了，那我就是把这个语言就直接命名为苏美尔语算了。是。然后，对。不不过其，其实实际上他的观点并没有得到当在当时没得到主流，就是那个语言学家的认同。嗯，还是用阿卡德语来称呼苏美尔语
2: 。对对对。但
3: 是后来慢慢的这个东西，随着一些考古发现，就被逐渐扭转过来了
1: 。呃，是因为这个发现主
3: ，呃、嗯嗯，你说你说。呃、就就
1: 是因为应该是考古发现的这些资料越来越多了，所以不能把它统一。越来越丰富。对，不能就是一一概的命名为这个阿卡德语。嗯、对，其
3: 中有一个遗址非常重要。嗯，就是我。嗯，在资料里面把它叫做亚述尔班尼帕图书馆，<笑>它是在尼尼威被发现的，是<笑>是。是然后这个这个材料的年代比较晚了，它是在公元前七世纪，嗯、公,元公元前七百年，嗯，七百年左右，嗯，这个已经是苏美尔已经消亡了一千多年了，对对。对呃，但是它是它就主要来自于后苏美尔时期，就是那个呃其他。近东民族对这个语言的使用，然后在一八七七年的时候，又有一次法国人的发掘，法国人他发发现了那个苏美尔的古城拉加什，这是当时苏美尔，当时苏美尔这个并没有形，应该说形成一个完整的国，大大一统的国家，它还是城邦，还是城邦体制，然后完了之后，拉加什是当时他们最大的一个城邦，其实算作是首都，可以算作是首都
1: ，城邦就是有点类似于像希腊的那种。呃，城邦制对吧？对对对，嗯、是
3: 就是城邦制。嗯，然后完了之后，这个这个年代要更早一些，就是这个年代是在前萨尔贡和乌尔第三王朝时期。嗯嗯
2: 。嗯
3: 呃，前萨尔贡，萨尔贡是阿卡德人的一个，应该说一个最伟大的王。对、嗯。他领导着阿卡德人推翻了苏美尔人对阿卡德人的统治。嗯嗯。嗯然后，而且，所以说前苏前萨尔贡时期实际上就是苏美尔人活跃的时期
2: 。是的。然后
3: 乌尔第三王朝是苏美尔。和阿卡德，就阿卡德并没有完全把苏美尔赶尽杀绝，而是进行了民族融合。民族融合，也就是说，沃尔第三王朝就是民族融合之后，苏美尔一些应该说带有苏美尔血统的一些阿卡德人，希望复原复兴苏美尔的文化。嗯嗯，这两个时期，也就是说，这相当于更更具有可信度了，而且更早了。对对对。但是。最重要最重要的一个遗址，也是那个美国宾夕法尼亚大学组成的考古队，然后发掘的尼泊尔遗址
1: 。尼泊尔遗址这个
3: 遗址在现在伊拉克地区。嗯。然后，呃，应该当时在十九世纪八十年代，然后美国的大学就就是考古学这个圈就一直想组成一支探险队往那个伊拉克去。嗯。然后，但是这就很很有就是这个很危险。然后因为一个是语言的那个障碍。再一个就是那个，包括一些当时的阿拉伯民族部部落的一些危险，但是总之，宾法尼亚大学还是成功了。嗯。然后他进行了四次发掘，分别在就是一八八九年到一八九零年，然后九零年到九一年，九三年到九六年，九六年到一九零零年，就是从就是一直最从一八八九一直到一九零零年
1: ，一直到一九零零年，十一年对一九零零年
3: 十一年。嗯这四次发掘，然后，呃，就是当然那个非常艰难，嗯、然后当然而且还有一些考古考古的队员就死在那儿。对,对,对然后，呃，总之就是这些他们所进行的一些发掘，然后发掘出了三万多块泥板那个文书，嗯、然后呃发掘的这个发现的年代，然后从公元前三千年一直到公元前两千年的前半段。
1: 嗯，然后呃、嗯，还是阿卡德统治的时期了，其实
3: 。对对对，然后这些泥板文书主要包括一些商业的合同
2: ，然
3: 后商业销售记录，然后契约，嗯，嗯包括一些收据、清单、遗嘱、书信，对，法庭判决，<对>就是涉及到、哦、为什么非常重要，因为它涉及到苏美尔人的一些方方面面，嗯，就生活中的一些方面抄了一个政<后>政府机构，包括一些。<笑>一些非常重要就是他们的法律和行政文书，对、哦，还有那个一些关于历史的，就是历史记载，嗯嗯，嗯呃，其中最重要的是在一七五零年左右发掘的苏美尔语的文献作品，然后包括苏美尔史诗、神话、赞美诗、晚晚歌、谚语、嗯、和一些智慧文学、名言警句、名言警句，就差不多就是这些，
1: 对，嗯、呃
2: ，然
3: 后呃。这个发掘就像你刚刚说的，还是在那个阿卡德人统治时期。对,对对。但是后来德国人在拉法一个这个城邦，这个城邦非常重要，就是旧约里所提到的大洪水嗯发生的地方嗯,嗯是舒、啊、鲁帕克，然后这个而且芝加哥大学在叫比斯马亚，然后发掘的一些地方，然后这这些都是在公元前三千年的就是苏美尔人统治时期嗯。然后最重要的一个遗址是法国考古队在，就是在基石，这个遗址叫基石，基石是一个城邦，基基啊,啊基石，<笑>呃，就是这个城邦是以前萨尔贡作为那个在这个城邦做过顾问
2: ，啊、嗯，他之
3: 所以能够领导阿卡德人推翻苏美尔，是就是因为他在这个城邦做了顾问之后，对苏美尔就是进行了一些了解。有点，其实它有点像彼得大帝，俄罗斯的彼得大帝，然后老去那个欧洲当水手。我
1: 操，对对对，先打入敌方内部嘛，嗯，嗯对嗯，知己知彼百，百战百战不殆嘛，是、嗯、对
3: 。这些这些那个遗址，包括有很多，就咱们就暂暂时先不提了。<好>包括那个乌尔，包括乌尔，咱们所说乌尔王朝嘛，就是，呃，这些这些遗址，其实一直到就是从十八世纪。到十九世纪开始，嗯、一直到就二战爆发的那个那段时间，还在发掘
1: 。哦，就是包括德
3: 国人，哎、对对德国人在一九二八年时候还发掘
1: 了。一九二八年，我操！对，嗯
3: 、就还打着仗呢，边打仗边发
1: 掘。对对，所以为什么危险呢
3: ？对。嗯、然后那个宾夕，就是我刚才说的尼泊尔的发掘，为什么我说是最重要的？嗯、首先就是发掘的泥板文书数量非常多，当时他们发现了一个神庙。就是被那个考古学家称作泥板之屋
1: ，就是有这么一个。我
3: 我我这么有我的一些想法，就是因为很可能泥板文书在当时文字在当时是一个比较呃比较高级的一个东西，可能不是所有人都能够掌握的。嗯，对，掌握它的很有可能是贵族
2: 或者祭司节奏。嗯
1: 、没错，这个你说的这一点非常，我就我我非常支持啊。呃，因因为这个从从很多民族来看。文字最早都是用于祭祀或者占卜，或者是类似于歌功颂德的东西。嗯<对>嗯，嗯对,对对，就是一般人是没有文字，一般人是不识字的。嗯嗯，嗯对，不
3: 识字的，所以说现在还还挺厉害。嗯嗯嗯。嗯然后那个这一次考古发掘，在尼泊尔的发掘是整个揭开了美国的，就是科学考古，就是正儿八经儿的考古
2: ，就是正
1: 儿八经的考古还行。
3: 它的意义就像，因为以前就像是探险。其实实际上，美国拍的那些片子就是那个，包括《国家宝藏、啊》
1: 呀，那个哈里森福特演的那个《印
3: 第安纳琼斯》嗯，其实就是探险。对对对，就是美国的探险文化有点像咱中国的金石学文化。嗯，就是美，而中国中美国的探险文化后来渐渐变成科学文化。但中国金石学文化，金石学就被变成古董收藏，就被被取代了，就变成古董收藏。<笑>呃，就像他的尼菲尔这个遗址发掘的意义，就像那个英国人发掘那个呃希腊的那个就是特洛伊古城一样，就是特洛伊古城开启了欧洲关于科学考古的一个进程，而这个意义就像于咱们咱们国家的殷墟一样，殷墟遗址，商朝首都殷墟一样，这个遗址相当于这些是非常非常重要，呃，这些刚才我说的包括一些百分之九十五都是商业的，嗯然后，呃，就是，也就是说，实际上，中东中东地区包括近东地区从事商业的历史非常非常非常早。嗯，他一直把作为，就是中国，就是东亚和那个欧洲这边，就是两、嗯、两边农业文化中间商
0: 。嗯、呃，对，是
3: 。然后那个就是这些，非就是非经济的一些就是内容，只有就是差不多只有。一千只有三千多块，只有然后这个不超过总数的百分之一
1: 。我操，就是然后，而且这对，而且这三千多块
0: 还散散布在各个地方哦，
3: 散布在各个地方，就就是有九百多块在那个，呃，有九百多块是在，呃，应该是在柏林博物馆。嗯，然后完了之后是被法国人出版的，然后。有一百多块在卢浮宫
0: ，所以这个民族是一个重商业的民族的。对对、嗯、
3: 对，还有不足一百块在那个大英博物馆，然后、哦、呃还有一些就是嗯就是不确定的有多少块在大英博物馆被收藏着，并没有出版、
0: 哦，不知道
3: 都有多少。反正就是在这些欧
0: 洲列强手里
3: 。对剩、嗯、下的是两千一百多块残片都是宾夕法尼亚大学，就是。收藏的，嗯，然后其中有八百多块在伊斯坦布尔的古代东方博物馆，嗯，然后还有一百一十一千一百多块被收藏的费城大学，费城大学博
1: 物馆，嗯。就是差不多就是这些、嗯离嗯，离咱们最近的就是土耳其那个，对，嗯
3: 、<笑>但是最近老老搞爆炸了，<笑>放去是吧
0: ？<笑>是是是是的，<笑>美国还老有枪那个<草笑>呃
3: ，那个就是。其实看这个阿卡德语的这些泥板文书，我其实有一个特别强烈的感觉，嗯，就是非常非常像中国的那个敦煌藏经洞
0: 。
2: 哎哎，对,哎对刚
0: 才我也，刚才我也正想说呢。嗯，
3: 对，这些就是有有有的在法国，有的在大英博物馆，有的在那个法国吉美博物馆，嗯，有的在那个京都大学博物馆，有的在东京国立博物馆，还有的在新德里博物馆
0: 。我操。新德里，因为因为当
3: 时那因为当时英国就是那个法国的博西和英国斯坦因都是从印度出发
0: 的，那这个改天我得问问我们公司那个印度同事有没有去去去参观一下，你让他给你拍几张照片回来。甚至甚
3: 至还有一些在旅顺博物馆，呃，旅顺，因为日军因为日军把运到旅顺，但是没来得及运走
0: ，还是还是侵略战争这块儿，对吧？嗯，
3: 就是那个这么说啊
1: ，我觉得这点咱们可以展开一下啊，嗯，我的感我的。这个这个，我我自己的这么一个想法，嗯，呃，除了中国，嗯、呃，那个时期啊，嗯，除了中国，剩下的世界各国都很注意注意保护这个文物，啊，对对对你比如说这个美国人投投这个男孩嗯，和和这个什么呃、啊，就是男，那叫什么来着？嗯嗯，啊，对，胖子，胖子对，那个梁梁思成嘛，对吧？就极力上书美国总统，就是说你不要往奈良，别往京都，呃，奈良，京都投这个原子弹。最后选择的不是长崎和广岛嘛。对对对对。后来梁思成还上书北京市长，别拆城墙呢。嗯嗯嗯，对，但是还
0: 拆了。是是是，你你啊，但是但是有租有租，勋把李宗勋把西安城墙
2: 保。哎，对
0: 对对对对对，所以你看，你看你们这两个人就是明显的两个例子。啊。你看，你就租。这个猫火老师就非常的会说，<笑>哎哎，他就夸，哎对对对对，夸这个习习习总军老同志啊啊，革命前辈，嗯哎，保护了这个中国的这个绚,绚丽瑰宝
1: 对、嗯，对，所以习习近平主席为什么、哎？也这么重视保护国，这个这个中国文化的。对对，对。你看他这个习主席到哪演讲都是引
0: 经据典，对对对对吧？这就是
1: 证明我们中国文化是伟大
0: 的。哎哎，这这就证明我们从这期节目开始，引经
2: 据典是撸起袖子干起
0: 来。我们从这期节目开始变成了一个正式的主权律点，我们一直是权旋律啊，一直是权旋律。嗯嗯，
1: 咱们这个不不不说的有点远，嗯，拉回来拉回来拉回来，嗯，哎拉
3: 回来，然后这些非经济类的。就是上面也提到了，就是那些神话史诗啊，这些赞美诗这些，嗯，然后有现在目前为止有九个史诗得到了，就是恢复
1: 。对，这些恢复的
3: 过程是非常非常曲折的一个过
1: 程，还是就是因为嗯，还是因为这个语言和文字这个这个问题，呃
3: ，这个问题都不算是什么大的问题，了，哦、这个问题通过通过一些就是努力还能够复原。就这个比较狠的，就是泥板文书，它你知道是泥板的啊，对，也就是用泥，就是泥干了之后写的，
1: 对对对，就是这
3: 些，这些非常容易碎，然后完了之后，也就是说，就是每恢复一个史诗，并不是通过一块完整的泥板来恢复的
1: 哦，是这个比如说
3: ，比如说那个就是呃，应该说那个叫呃稿头的创造。嗯，对，这个这个史实是从呃十四块不同的那个泥板文书里面复原的。
1: 嗯嗯，《搞头头创造》算是<后>算是一个这个经一个比较经典的这个素描史诗，咱们之后会说到它。嗯，对。<剧情 S 2> 然后还
3: 有那个《嗯、吉尔伽美什》的故事。哎，对，《吉尔伽美什》的故事是从四十四块不同的泥板里我
1: 操，嗯，<笑>
3: 就是。就是我现在都想不明白，他几千块那个东西，它从里面找出四十四块，嗯，然后把它拼在一起，拼成一个完整的故事，是件多么艰难的事。儿
0: ，这也是一探险工作，是是是，这这就跟那个从这就跟那个从四库全书里边挑那个帝国，只挑出不到一百次出现那个啊，也差不多，是是是是一是一个工程，对对对对，嗯
3: ，对，然后那个，嗯，总的来说就是，其实。就是苏美尔的一些，就是语言的一些史读，包括神话史读，最后总结出来那个一个语言学家总结出来一个苏美尔语法基础，嗯嗯，
2: 嗯这
3: 本书，所以说这个相对来说比较好一些，嗯。然后这九个史诗包括那个，呃，恩美卡英雄恩美卡，嗯、卢加尔班达，卢加尔班和吉尔伽美什，呃，这点差一点。啊，吉尔加美什
1: 啊，你先说吧，你先说吧，呃、
3: 你。吉尔加,加美什这个非常重要，因为巴比伦几乎全盘借鉴了吉尔加美什
1: 。嗯,嗯，嗯、对对对，甚至于希腊的这个著名英雄赫拉克勒斯，呃，也是这吉吉尔加美什是赫拉克勒斯的前身，应该说是。呃，是
3: 有，这个我现在都不知道，第我还我真不知道
1: 有这个说法。然后，呃，还有就是有一个比较抱歉的一点啊，就是我们第一期神神叨叨的时候，好像把吉尔伽美食说成印度英雄，还是说成他妈美洲英雄来着？忘了，反正是呃，反正说成美国超级英雄 ，DC 这块的，对，反正漫威这块的，嗯，这个说错了，他其实应该是两河这一代的，嗯嗯
2: 嗯，对对对，嗯，呃，然
3: 后那个就是。
1: 然后我觉得这样就是可以说说他，既然咱说到史诗了，就是展开一下，说说他的文学形式吧。对，行
3: ，这一块我觉得你可能比较擅长
1: 。啊、嗯呃，是吗？那个，那我先说了啊，就是刚才猫火老师说到这个史诗，就是《恩美卡》、呃，《卢加尔班达》和《吉尔加美食》这三个，应该是呃，这个这个这个苏美尔最重要的三部英雄史诗。呃，其他的余下一共不是有九个吗？其他的余下还包括有这个，就是我不多举例子，有英雄的，还有一些写怪物的，比如这个呃怪写怪物库尔的这个史诗，库尔就相当于啊这希伯来的利维坦，还有咱们当初讲那个古希腊时候那个巨人提丰，这个这个提丰，嗯、低风对对对泰泰坦什么的，就这个这个库尔就相当于这么牛逼的一种大怪物。呃，我我看我说不全的，你再帮我补充吧，猫火。
3: 其实我、嗯、我觉得我插一句，嗯、我觉得一个文明判断它是否。就是够古老，嗯嗯，就是看他有没有这些在，就是足够古老的大怪物。
1: 呃，对对对，有道理，有道理，而且深入
3: 人心的足够古老的大怪物
1: 。嗯、没错没错没错，因为怪物总是象征着一种自然的力量，是<对>是先民的一种对自然力量的恐惧的这个这个物物化的一个东西，我觉得。对对对对，呃，然后除了英雄史诗以外，还包括比较经典的赞美诗。这个赞美诗是这样啊。它是分两种，一种叫叫颂神师，颂神师这就顾名思义，就是说那个赞颂神明嘛。还有一种是这个皇家赞歌，皇家赞歌特有意思。这个皇家赞歌呀，其实就是国王自个儿给自个儿吹牛逼。哼、嗯，哎，
3: 其实中亚那个国王吹牛逼的事儿挺多的。对对对、啊，铭文就是，嗯，就是这一事儿。
1: 后包括后来的阿拉伯诗人，阿拉伯诗人那个对对对阿拉伯怎么突怎么呃这个颠覆波斯，然后。建立阿拉伯帝国呀、哎，就是阿拉伯诗人帮着皇帝吹牛逼。对，是、嗯嗯、这个很有意思的一个事儿。呃，主这个《皇家赞歌》主要是乌尔王朝，还有后期这个阿卡德统治时期的这个一辛王朝，这两个王朝的国家就是国王那个那个他们他们,他们创作的。但但是虽然是阿卡德，呃，虽然是闪闪族人，就是一辛王朝是闪族人嘛，呃，但是他们用的语言依然是这个苏美尔语，所以也算是也算是苏美尔文学的一种啊。嗯，然后此外还包括这个挽歌，就是这挽歌特别逗，它不是它像那个咱们中国其实也有挽歌，比如这个屈原的那叫呃九哥是吧？嗯嗯对对，对嗯、还有
3: 那个是九哥，对
1: 对，对应该是嗯。然后你你你刚才想说什么
3: ？我我是想说那个，我记不太清是那个是就是那个什么左我我左左餐发妻右刃伤那个是不是九
1: 哥？那个我还真忘了，我,记不我也记不太清，我也我也忘了，嗯。反正就是九哥是、呃，里边是有这个英雄挽歌的，他是哀悼楚国战死的这些将士。但是这个苏美尔的挽歌不一样，苏美尔挽歌主要是哀哀悼这个被被被这些呃外外外族人吧摧毁的城市。呃，有一种说法啊，他是圣经里边那个哀歌的前身。这个咱们、哦、对，但是咱们往后再聊，咱再看啊。还有一个比较重要的是这个智慧文学。其实其实就像刚才某某提到那个什么。呃，搞的
3: 名
1: 言警句，呃，对，有名言警句、谚语什么的。嗯，智慧文学，我的理解啊，<对>它是有点类似于伊索寓言那种，就是对对对，是，<对>就是类似于伊索
3: 寓言那
1: 种、个，对吧？就是一个小故事里边那个蕴藏着一些小聪明，然后管这叫大智慧<笑><对>啊。是对，对，举一个咱国内的例子，就比如这个白马非马，这很经典的论证嘛，对,对,对吧？对，嗯、呃，这个什么那是我忘了具体我忘了啊，就是说，呃，进城这个马不许进城，然后有一哥们儿带着白马，说我这不是马，我这是白马，呃、对对吧？特别扯淡，嗯、呃
3: ，是当时那个阴阴阳家，就是战国时候
1: 的一个故事，嗯、呃，是是是，呃、对，
3: 就是诸子百家里面的其
1: 中一个，对对，呃，这块也不展开了，因为诸子百家这个咱聊到中国的时候会有大<笑>大量的内容，嗯、呃，呃，我我差不多我这边对于它文学形式。的理解基本上就重点的，我我觉得基本就这些
3: 。对我，我是想说说他的那个，嗯、就是给大家来比较，他到底有多古老。
1: 嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯就是你看埃及，埃及，嗯、就刚才一开始，阿佩也说了嘛，一就是一般来说，对于古代那种文学形式，可能大家最第一个反应就是埃及。嗯
2: ，但埃及
3: 有一个问题，埃及很可能比咱们想象中要确实要古老。但埃及有个问题，埃及是用沙纸、沙草纸写的。嗯
1: 、对对，没错没错。
3: 就是这东西，这玩意儿就是保存不了几年就坏了。是是
1: ，这
0: 玩意儿中国就没有没有
1: 资料能够证明。嗯，是是
3: ，对，没有资料能够证明它足够早。嗯，然后再呃
1: 呃，我再插一句啊，猫火，那个埃及这一边这一边唯一能证明它足够早的，只有它那个呃墓穴的壁画。嗯，对，是，嗯，就
2: 是。
3: 然后那个包括圣，就是你看其他民族的一些史诗《圣经》，嗯，声音其实受到它的影响。呃
1: ，《圣经》几乎就是<后>几乎就是这个苏<对>再创作嘛，苏美尔文学的再创作。对，
3: 嗯。然后那个《伊利亚特》《奥德赛》，那是希腊人的故事。嗯，对,对,对，《伊利亚特》《奥德赛》。然后，嗯，包括古印度的那个《离句吠蛇》和《摩罗言娜》。嗯，《罗摩言娜》。然后，《离句吠
1: 陀》吧，嗯
3: 《离句吠陀》对，嗯。嗯培济费多罗摩衍那》也的故事，《罗摩衍那》的故事，这个就更晚了。嗯嗯，嗯就可能到了公元，公元公元前几百年了，就是甚至不达不到公元前一千年左右。呃、啊，对。然后，那个刚才我所说的那个故，就是伊朗地区古波、嗯、斯的《阿维斯卡，嗯。然后，这是在公元前一千年左右。
2: 嗯嗯，是的。然后
3: 都嗯，相对来说都要比这晚的多。嗯然后，所以说基本上可以证明，应该他是当时最早的一个，就是神话或者说史诗吧。
1: 嗯，其实这里边就牵扯到跟呃一个一种研研究方面的就这,这怎么说一种研究方法吧，应该算是，就是刚才猫和老师也提到一个叫比较语言学。
2: 嗯
1: ，呃，包括后来的这个，我觉得可以这点展开简单说一句吧。嗯
2: ，比较语言
1: 学、<对>比较文学和比较神话学。对，对最早出现的应该就是比较语言学，它是呃，它的形成啊，主要就是为了研究这个梵文
3: 。呃，应该说是为了研究印欧民族
1: 。呃，对对对、呃。这
3: 个这个，我后来如果咱们有机会填那个啊，不对，是一定有机会填那个印印欧民族那个坑的，话，是会提到这个，我会提到，就是比较详细的讲这个比较语言学的发展
1: 。行，那就这点我就不展开讲这个，但是可以说一下比,比较呃。嗯呃、啊，你说你说，我说就是可以说一下他的这个研究形式，就是对比较、嗯、语言
3: 学就是就是通过一些应该说是一些语言学上面的词根来研究，就是他的一些语言发展。嗯
1: ，是这样、啊。比
3: 较，
1: 啊、嗯呃是这样，<说>就是语言学的研究当中，就是刚才咱们提到这大神啊索索绪尔，他<对>他创造了这两种研究方法，一个叫历史语言学，一个叫共识语言学。嗯，就是历史，历史是呃研究一个语言的这个。